0: In deze podcast, u aangeboden door Bristol-Myers Squib, bespreekt internist oncoloog Koos van der Hoeven recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom met longarts Egbert Smit. In deze podcast komen aan bod de huidige behandelmogelijkheden, de PD-L1-expressie en de consequenties voor behandeling en de belangrijkste resultaten van de Checkmate 9LA-studie eerste lijnsbehandeling van patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom met nivolumab plus ipilimumab in combinatie met twee cycli chemotherapie versus chemotherapie alleen. Ipilimumab en nivolumab als combinatie immunotherapie kan tegenwoordig in combinatie met chemotherapie worden toegepast bij het gemetastaseerde niet-kleincellige longcarcinoom. Ik ga over dit onderwerp praten met professor Egbert Smit. Hij is hoofd van de afdeling longgeneeskunde in het LUMC en heeft ook nog een kleine aanstelling in het Nederlands Kankerinstituut waar hij ook langdurig gewerkt heeft. Welkom Egbert. Ja, dankjewel Koos. Laten we breed beginnen. Immunotherapie wordt vanaf ongeveer 2015 routinematig ingezet bij patiënten met longkanker. Wat heeft dat nou gebracht tot nu toe?
1: Uh, ik denk, kleine correctie op 2015, 2017, is het, in, is het vergoed in Nederland? Uh, ik denk, het bijzondere is, is dat er al op hele korte termijn... effecten op de overleving in de algehele populatie... van patiënten met longkanker te zien is geweest. Volgens de laatste cijfers van het uh, IKNL... is de um, driejaarsoverleving tussen 2017 en 2019 toegenomen van 9% met, met chemotherapie alleen... tot 34% met uh, immunotherapie. Dus het heeft al, een, denk ik, een enorm effect gehad.
0: Dat is indrukwekkend.
1: Ja, en ja. wat belangrijker is... is dat die 34% die komt ook overeen met wat in de registratiestudies is gevonden. Yes. Dus ik verwacht dat, uh, dat het effect van immunotherapie enorm zal zijn... bij, uh, bij de behandeling van gemetastaseerd longcarcinoom.
0: Ja. In de media waren er wat negatieve geluiden, ook over het IKNL, die gerapporteerd had. Er is ja, eigenlijk klopt. niet zoveel winst te zien van die nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, ja. maar bij longkanker spreek je dat tegen.
1: Nou, het artikel waar je op doelt, is dat daarin stond specifiek dat het voor longkanker heel erg tegenviel, ondanks de introductie van 19 nieuwe medicamenten voor die indicatie. Um, ik, ik denk dat wat niet goed in de media is uitgelegd... is dat dat wat het IKNL gemeten heeft en naar voren heeft gebracht... Uh, in, die, in die studie die in de JNCI is gepubliceerd... dat ging over de tijd voor de immunotherapie. En dat is heel fijn dat we dat hebben eigenlijk... want dan kunnen we over een paar jaar heel goed zien... wat dan het effect van de immunotherapie is geweest.
0: We gaan wat meer in detail ja. op de immunotherapie... Um, immunotherapie, daar is soms de PD-L1 aankleuring op de, in de tumor of de omgeving een biomarker voor het resultaat van de behandeling. In ieder geval bij longkanker. Wat zijn op dit moment de richtlijnen voor de inzet van immunotherapie bij het gemetastaseerde longcarcinoom?
1: Ja, de richtlijnen in Nederland en recent ook um, is dat niet anders. In de nieuwste richtlijnen van de ESMO voor het gemetistiseerde niet kleincellig longcarcinoom is dat... Dus Behandeling uh, met immunotherapie geïndiceerd is. Met immunotherapie alleen geïndiceerd is voor mensen met een PDL 1. Tumorproportion score van meer dan 50%. Ja. En bij minder dan 50% is dat een combinatie van chemotherapie en immunotherapie. Ja. En bij die uitspraak wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende uh, PD1 of PDL 1 remmers. Nee. Nee.
0: En als er helemaal geen aankleuring is?
1: Dan is er nog een indicatie voor een combinatie van chemotherapie en immunotherapie.
0: We spraken daarnet al een klein oh. beetje over, over de studies en de real world. Yeah. Is er een real world register over effect van medicatie of immunotherapie speciaal bij longkanker in Nederland? Um,
1: er is geen real world register in de zin van een formeel register... Er wordt in de DICA uh, wel geregistreerd of mensen een behandeling kregen met immunotherapie. Maar de uitkomsten daarvan worden slecht bijgehouden. Ja, ja. Oké, okay, dus uh, daar is nog meer te, te behalen eigenlijk. Nou ja. Als je van mening bent dat er een real world register moet komen, dan is er meer te behalen. Ja. We gaan
0: uh, praten over ipilimumab en nivolumab in combinatie met chemotherapie. Mm -hmm. Dat is geregistreerd in 2020. Het is een positief uh, uh, bomadvies uit 2021. En er is een vergoeding vanaf 2022. Uh, en dat is allemaal gebaseerd op de Checkmate 9LE-studie. Correct. Kan je die aan mij uitleggen?
1: Ja, Checkmate 9LE, die uh, randomiseerde mensen tussen chemotherapie, twee cycli. Met daarbij aan toegevoegd een combinatie van nivolumab en ipilimumab. En de comparator was een standaardarm, is natuurlijk niet helemaal zo, maar de comparator was chemotherapie alleen. Een beetje anders dan alle andere registratiestudies die we hadden voor immunotherapie. Omdat daar veelal langer chemotherapie werd gegeven, gewoon een standaardbehandeling, 4 6 cycli chemotherapie eventueel nog maintenance-chemotherapie... met daaraan toegevoegd een uh, immunotherapie. Ja. Die Checkmate 9 LA, die komt eigenlijk voort uit Checkmate 227. Dat was een studie waarin immunotherapie werd vergeleken met chemotherapie. En wat er te zien was... Ik vond, ik vond wel echt, dit vond ik nou echt een hele goede studie in opzet. Wat daar te zien was, is dat er oversterfte was in de immunotherapiearm gedurende de eerste twee, drie maanden. Ja. En dat effect hebben ze weg willen nemen met die chemo toevoegen van de chemotherapie. En uh, ja, als je kijkt naar de resultaten van die studie... even wat discussie over de uh, comparator arm, maar is dat een hele uh, positieve studie?
0: Ja. Uh, je benoemt een hele mooie studie... Uh, kan je iets zeggen over de, de feitelijke uitslagen, over PFS, OS?
1: Ja, ik denk één is, uh, wat goed is op te merken, is dat er een grote studie was. Er waren meer dan 700 mensen gerandomiseerd. En er was een uh, verschil in um, de objectieve responsrate: 38% in de experimentele arm, dus met immunotherapie toegevoegd. En 25% met de, met de chemotherapie alleen. Ja. En de uh, mediane uh, duur van de, de respons, van die mensen die dus een respons hadden, was meer dan elf maanden, vergeleken met vijf maanden, is wat we normaal ook zien bij immunotherapie. Yeah. Kijk, <clears throat> het belang van die studie zit er natuurlijk in de staat, want zo gaat het bij uh, immunotherapie. Dus de uh, mediane overleving in de experimentele arm. Die was um, 16,8 maanden vergeleken met 9,8 maanden in de chemotherapie alleenarm. En de hazard ratio voor die patiënten die een wat hogere pd expressie hadden, die was um, uh, 0,62. Ja. En het bijzondere van deze studie is dat de hazard voor overleving gelijk was tussen patiënten die een hoge en een lage PD-L1-expressie hadden. Dus PD-L1-expressie was niet van invloed... Het was op geen de... predictieve factor voor overleving. Ja. En dat is, in, dat is in tegenstelling tot alle andere studies... die we tot nu toe hebben gezien met immunotherapie... waarbij het effect op de overleving groter werd... naarmate de PD-L1-expressie hoger was in ja. de tumor. Ja,
0: en... Een verschil in overall survival dat, uh, dat aanzienlijk is, yes. dus belangrijk. Uh, mensen die deze studie beoordelen en naar de Nederlandse situatie kijken, die zeggen ja, eigenlijk is de standaard op dit moment voor het merendeel van de... eigenlijk voor alle patiënten immunotherapie. Als de PD-L1 expressie meer dan 50% mm -hmm. procent is, dan voor de andere groep. Combinatie mm -hmm. uh, immunotherapie en chemotherapie. Dus... Eigenlijk is de, de standaardarm in deze studie ja. niet vergeleken met wat, dat klopt. wat er in Nederland hangbaar ja. is.
1: Ja, dat klopt. Ja. En hoe, hoe duid je dat? Of ja, er... eh, eh, um, kijk, die studie is ook ontworpen in een tijd dat het misschien allemaal nog niet helemaal duidelijk was... of chemotherapie, eh, welke rol dat precies had, en of chemoimmunotherapie, welke rol die precies had... Maar het is ontegenzeggelijk zo dat je het nu moet doen met uh, cross trial vergelijkingen ja. en dat je moet kijken naar ja wat was de uitkomst in de registratiestudies van die zaken die wij heel veel geven bijvoorbeeld uh, pembrolizumab of nivolumab als single agent ja. in de hoge expressers en um, uh, chemo-immunotherapie bij die mensen met een pd l 1 score lager dan 50 ja dat is een uh, gevaarlijke bezigheid om zo maar eens te zeggen. Hè? Dat mag eigenlijk niet. En eigenlijk is dus deze studie geeft dus niet direct een antwoord op de vraag van ja moeten we nou voor alle patiënten met gemetselde longkanker deze nieuwe combinatie inzetten? Ja. Welke waar wel een antwoord op gegeven wordt in mijn ogen is bij die mensen die een hele lage PD-L1-expressie hebben... gegeven het feit dat die hersenratio niet verandert... daar heeft deze combinatie op grond van de data zoals we ze nu hebben... zeker een plaats. Als je kijkt naar uh, de hersens in, in de registratiestudies van Pembrolizumab... in combinatie met chemotherapie... dan liggen die net ietsje lager dan uh, deze uh, combinatie... Maar de andere kant is, is dat de staat van de curve bij, uh, in 9LA wat hoger ligt als bij... Uh... Dus zeg maar,
0: de afweging die je zelf maakt ja. is dat je kijkt naar de, de, de groep met de, de lagere PD-1-expressie. Ja. En dan heb je zelf het idee dat de, het aantal patiënten dat langdurig overleeft... in de combinatie van IPI-niveau met chemotherapie hoger is dan van chemotherapie... Met een PDA 1. Red maar alleen. Yeah. Ja. Cool. En hoe, hoe pas je dat naartoe in je eigen praktijk?
1: Um, nou daar wil ik twee dingen op zeggen. Eén is. Uh, we hebben. Um, uh, vanuit de Envalt. Heb ik samen met Michel van der Heuvel. Een collega hoogleraar in het Radboud uh, UMC, Een soort. Ja positie duiding van deze combinatie. geschreven. Van aan wie moet je dat nou geven. Uh, en. Ons idee was, uh, het is een actieve combinatie, maar heeft ook meer bijwerkingen... dan dat we uh, in chemotherapie met een PD-1-remmer alleen... Uh, daar, het is met meer bijwerkingen geassocieerd. Ja. Dat betekent dat je uh, A, een infrastructuur in je ziekenhuis moet hebben... waarop je alert bent op die bijwerkingen... Ja. En B betekent dat dat je dat misschien niet aan de meest kwetsbare uh, patiënten moet geven. En als je in 901 kijkt naar de Forrest-plot-analyse... dan is het ook zo dat mensen boven de 75 geen enkel voordeel hadden... Ja. van de toevoeging van uh, immunotherapie op chemotherapie. Ja. Nou, ons idee was, geef dat nou aan fitte patiënten, jonger dan 70 jaar bij wie er geen of heel weinig pd 1 aankleuring is uh, in, de, in de tumor. Ja. Dat is, dat is dus niet gebaseerd op enig gerandomiseerd iets... maar ik denk wel uh, op, op dat moment, ander, een jaar geleden, ongeveer of anderhalf jaar geleden... een soort van gezond verstand uh, uh, aanbeveling... dat je dat nou niet in moet zetten bij mensen die toch al een hele goede prognose hebben met wat we nu hebben... Ja. Heeft in het afwezigheid het, uh, van gerandomiseerde data.
0: Heeft dit de status van een uh, advies van experts ja. Aan, ja. aan de NVALT? Het is geen richtlijn.
1: Nee, het is uh, expert opinion. En ja. je weet dat, hoe het met expert opinion is. Dat heeft het laagste niveau van bewijs.
0: Ja, maar ik bedoel, de NVALT heeft dat ja. wel als expert opinion aan haar leden ja. kenbaar gemaakt. Ja. Ik wil nog even terugkomen op die bijwerkingen. Mm -hmm. Kan je nog iets vertellen over de, de, de bijwerkingen die gezien werden in de registratiestudie?
1: Nou, er werden geen bijwerkingen gezien die niet verwacht werden. Dus die is nee. volstrekt onverwachts gebeurd. Maar het is zo dat, um, laat ik zeggen, um, getalsmatig gezien... Uh, meer colitis was, meer hepatitis was, meer huidtoxiciteit was... in vergelijking met PD-1-remmers alleen. En dat ja. weten we ook wel van andere tumortypen waar dit veel wordt toegepast bij uh, melanoom. Ja, uh,
0: er, is een, er is een advies van de beroepsgroep. Kunnen alle ziekenhuizen het toedienen? Dus jij zegt er moet een infrastructuur zijn, maar uh, hebben alle ziekenhuizen een overeenkomst met de verzekeraars en dat ze het kunnen geven? Of is het beperkt tot een aantal ziekenhuizen?
1: We hebben als uh, uh, beroepsgroep kwaliteitscriteria opgesteld ja. voor het geven van uh, duale immunotherapie. Uh, waarin, uh, een bepaald minimum waarin, waarin gesteld werd dat je een bepaalde minimum ervaring moet hebben met het geven van uh, PD1 of PDL1 remmers, tenminste 100 patiënten behandeld, ja. en dat je een infrastructuur in je ziekenhuis moet hebben om bijwerkingen optimaal te managen.
0: En als je aan die criteria voldoet, voldoet dan
1: kun je die zorg contracteren. Dan, dan, ja, dat, dat snap ik.
0: Ik wil nog even terugkomen op die PDL1-expressie. Mm -hmm. Heb je zelf een, een, een theoretische verklaring waarom die PDL 1-expressie bij PD1 remming wel een rol speelt. En als je het combineert ja. met uh, CTLA4 ja. remming
1: niet? Ja, als jij het weet, zou ik het graag van je willen horen. Maar daar heb ik geen verklaring voor.
0: Nee. nee.
1: Dat is een van de, het het gek is, is dat eigenlijk niemand precies weet hoe die CTLA4-remmers werken. Ja. En daar hangt dat natuurlijk op. Ja. Ja. Wat is het mechanisme waarop die CTLA-4-remmers... de, de respons op die PD-1-remmers kunnen modelleren... anders ja. dan het aanzetten van de, van de immuunreactie?
0: Ja. Ja. Nou, dat blijft nog veel uh, te onderzoeken. Zeker. Waar gaat het naartoe?
1: Ik denk dat deze combinatie een grotere plaats zal krijgen... dan dat ze nu heeft. Als het ook werkelijk zo is dat het die staart, die het houdt. Ja. Want we hebben tot op dit moment... ik meen de driejaars drie overlevingscijfers... Eh, die getalsmatig ligt dat net boven... Eh, chemo-PD-1-remming... Ja. maar nou ook niet ontzettend veel.
0: Nee.
1: Dus als dat effect houdt... Hè, dus dat het in die staart blijft... dan denk ik dat het wel een redelijke plaats kan krijgen. Ik denk een neveneffect... Ja. van 9 le ja. is dat we... Minder chemotherapie geven met in combinatie met PD-1 remming. Ja. En dat is ook logisch, toch? Ja. Uh, en ik denk dat heel de uh, maintenance, track, dat ik denk dat dat gaat eraf. Dus dat zou ook nog
0: wel enige doelmatigheid met zich mee kunnen ja, brengen? Dat, dat zou op voel, andere gebieden... in andere gebieden. Ja, helder. Ja. Ja. We proberen toch de beste patiënten te selecteren. Ja. Dat heb je een klein beetje benoemd. Uh, maakt het nog onderscheid of een patiënt een adenocarcinoom gemetistiseerd heeft of een carcinoom?
1: Nee, dat maakt geen onderscheid maakt in mijn onderscheid.
0: Nou, we gaan het uh, volgen we gaan en het we zien. hopen dat er nog uh, veel nieuwe cijfers ja. over deze behandeling naar voren komen. Ongetwijfeld. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden
0: op de website oncologie.nu